0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'été, l'émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Au cours de cette émission, nous parlerons de femmes savantes, de Nelson Mandela, de Marguerite Duras et du Chevalier de Ramsay, de lecture, d'inclusion. Il sera aussi question de laïcité et bien évidemment de franc-maçonnerie. Vous écoutez Pierre de Touche l'été, nous sommes ensemble pour une heure. Dans le cadre de la chronique « Je suis franc-maçon et alors », Claire Donzel a rencontré François Cognon, frère de la GLMF, membre de la respectable loge Mozart à l'Orient de Paris. François est aussi impliqué dans l'association Bioéthique et Liberté dont il est le secrétaire. Écoutons son témoignage. François Cognon, bonjour Bonjour. Vous êtes euh, membre de la GLMF, membre de la respectable loge Mozart à l'Orient de Paris. François, euh, entrer en maçonnerie a été pour vous le fruit d'un long cheminement. Vous pouvez nous en dire
1: plus Oui, d'abord bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un témoignage, euh, mon témoignage. Ça faisait déjà plusieurs années que je m'interrogeais sur, euh, sur moi-même pour intégrer des groupes, des associations. On pouvait échanger sur, euh, sur différents thèmes, réfléchir ensemble sur des questions. Les enfants étaient. Bon, ils sont grands maintenant. Ils ont moins besoin de moins de, présence, de ma présence au quotidien. D'autre part, mes, mes activités professionnelles étaient moins présentes, moins pressantes. Et j'avais besoin, j'estime, j'avais besoin pour, pour mon équilibre, de pouvoir me poser, de réfléchir sur des sujets, des sujets sociétaux, des, enfin, les grands défis auxquels sont confrontés l'humanité. Donc ce que je recherchais, c'était la confrontation des, des idées, l'enrichissement par la, par la diversité, par les personnes différentes. Et aussi l'impatience de rencontrer des personnes aux profils différents et aux histoires différentes. Et là, je dirais que le hasard a bien fait les choses. Durant cette maturation, enfin cette phase d'interrogation, il y a une amie qui, donc là, au hasard des rencontres, qui m'a annoncé qu'elle avait intégré un, un groupe, une association, donc une loge, une loge maçonnique. Sans déflorer les, les secrets maçonniques et puis les rites, elle m'a elle m'a brossé en, en grande ligne les, les thèmes qui étaient abordés, les, les réflexions, la solidarité entre frères et sœurs, la fraternité, et les agapes. Et puis, j'ai constaté que ça, la, ça correspondait peu ou peu à mes attentes. Donc, je me suis décidé à, à sauter le pas.
0: Alors, vous vous êtes tourné délibérément vers la GLMF en raison de la mixité. Pourquoi ce critère
1: Une fois que ma décision était prise, je devais choisir une obédience. Je pouvais m'apporter ce que je recherche. Et puis, modestement, pouvoir apporter ma contribution dans une démarche D'enrichissement mutuel. Et même si cela est moins vrai euh, dans les statuts, les comportements évoluent moins vite que les règlements. Et je ne tenais pas à m'emprisonner dans, euh, dans des obédiences qui étaient strictement euh, masculines. Et en surfant sur, euh, sur Internet, en regardant sur Internet, j'ai été séduit par une loge, ce n'était pas la plus grosse, mais une loge qui. Euh, pour, enfin, Le titre m'avait euh, attiré, m'a séduit. C'était la grande loge mixte de France, par rapport aux loges qui sont strictement masculines. Comment se priver d'une moitié de l'humanité Comment ne pas être à l'écoute des autres Refuser d'entendre ce que les autres ont à on dire Et puis je dirais, c'est pour ça que je me refuse à employer le terme de, de sexe opposé. Il n'y a, a pas de confrontation, il n'y a pas d'animosité. C'est de la complémentarité, de la richesse par la, par la diversité. Et puis je dirais que dans la vraie vie, dans la, dans la vie profane, donc les hommes et les femmes, ils, sont déjà, ils, ils, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils réfléchissent ensemble. Donc c'est vrai que pour ma part, j'ai toujours du mal à comprendre les arguments de, de frères qui, qui défendent des bastions strictement masculins et qui, qui tolèrent, je dirais, seulement des visites de sœurs, mais qui interdisent les initiations, même sans interdire les initiations qui ont de telles réticences que ça devient pesant pour les, pour les sœurs qui les, qui les rejoignent. Donc je ne suis certainement pas assez sage, je ne dis pas assez lucide, assez subtil pour comprendre l'intérêt qu'ils trouvent encore à, à limiter le, la mixité dans, dans, dans ces obédiences.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du rôle des agapes qui se tiennent suite aux
1: tenues Oui, euh, les agapes, pour moi, c'est un moment qui est particulièrement important, même si on peut tous regretter qu'il y a des frères et sœurs, pour je ne sais quelle raison, qui, qui s'éclipsent avant la, la tenue des, des agapes. Les agapes, je dirais, c'est un terme qui est maintenant euh, dans, le langage, dans le langage commun, et puis dans le langage profane, qui signifie un repas pris euh, dans la convivialité, une fête de famille, et aussi... Euh, avant la tenue, on a parfois l'occasion d'apercevoir les différents plats qu'on sera amené à, à déguster par la suite. Et moi qui suis un peu, un peu gourmand, je ne suis pas insensible. Et les agapes, c'est avant tout un moment de, de partage, d'échange, à la fois informel, et qui se déroule dans la convivialité, la fraternité, après la nourriture spirituelle, l'alimentation de, de l'esprit. C'est important pour être complet, je dirais, dans la complétude de, de rassiasser son corps. Et pour moi, je vois plusieurs vertus, dans le, plusieurs qualités dans, dans les agapes. C'est un moment particulièrement important pour les, pour les apprentis. Euh, nous savons que les, les apprentis sont, sont discrets pendant les tenues, et pendant les agapes, ils peuvent, peuvent s'exprimer bah, librement. Ça facilite l'intégration des frères et des sœurs dans une communication qui n'est pas, euh, qui n'est pas ritualisée, qui n'est pas, qui est beaucoup moins, qui beaucoup moins formelle. C'est des échanges euh, tout venant. La dernière qualité que je verrais aussi, c'est l'humilité et puis le, le partage. Donc, on partage un repas et puis l'humilité. Tout le monde participe. Tout le monde participe à la, à la mise en place de la, de la table et puis une fois que les agapes sont terminées, ben, tout le monde participe aussi également. Donc en conclusion sur les agapes, je dirais que c'est un moment qui, qui facilite les, les échanges, particulièrement pour les apprentis, pour les nouveaux qui n'ont pas trop l'occasion d'échanger. Ça, ça augmente aussi le, le temps de, de communication entre les frères et sœurs. On a du temps, on a plus de temps pour discuter et puis pour se, se connaître, pour se comprendre. Eh bien, merci. Si ah. je peux me permettre, je voulais rajouter un petit mot donc, j'ai quelques années d'expérience en franc-maçonnerie, et c'était pour dire qu'après ces quelques années, bon, ça fait 6-7 ans, je ne regrette pas mon choix. Voilà, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, j'ai pu avancer dans une quête personnelle, rencontrer des belles personnes, et puis euh, en laissant en grand ouvert mes, mes yeux et puis mes oreilles. Par contre, il y a une petite réserve par rapport à, je dirais, le, le thème de cette, de cette chronique. Dans toute organisation, dans toute organisation composée d'hommes et de femmes, il ne faut pas avoir de prétention, de d'ambition démesurée. En tout cas, moi, pour ma part, depuis que je suis en franc je me suis épanouie. Puis, en guise de conclusion, je, je continue à tracer mon chemin.
0: Bien, merci François. Voilà ce que j'avais à dire. Merci François. Pierre de Touche, l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Après un premier portrait consacré à la longue marche d'Hochimine, Alain Vordonis nous emmène cette fois dans l'un de ses pays de prédilection, l'Afrique du Sud. En nous contant l'extraordinaire parcours de Nelson Mandela, qui ne peut que résonner à nos oreilles de francs-maçons et de francs-maçonnes. Un homme, une voix, Nelson Mandela, est le titre de cette nouvelle chronique de Voyage, Voyage, proposée en trois épisodes. Aujourd'hui, première partie, entrons dans les voies qui nous sont tracées.
2: Nous sommes le 27 avril 1994, c'est l'automne austral au cap, mais surtout un jour fondateur pour la Nouvelle-Afrique du Sud, qui voit se conclure la première élection générale multiraciale dans ce pays encore marqué il y a peu par une redoutable politique d'apartheid. Celle-ci prend fin par la même occasion, tout au moins sur le principe. Nelson Mandela, officiellement investi le 10 mai qui suit, déclare alors dans son discours d'investiture « d'un désastre humain qui n'a duré que trop longtemps » doit naître une société dont l'humanité tout entière sera fière. L'esprit Mandela est né, mais l'on ne sait pas suffisamment qu'il s'appuie d'abord sur une formule « one man, one vote », c'est-à-dire « un homme, une voix ». Cette formule d'apparence toute simple et compréhensible par tous, noirs, blancs et métissés issus de ce qu'on nommera désormais la nation arc-en-ciel, porte en elle les principes fondateurs d'universalité et d'égalité observateur attentif depuis plus de deux décennies du renouveau de l'Afrique du Sud il m'a semblé que cette aventure exceptionnelle ne pouvait que nous interpeller en tant que franc-maçon la voie suivie par Nelson Mandela mais aussi par Frédéric declerc avec qui il partagea le prix Nobel de la paix puis par Mgr Desmond Tutu dans le cadre de son extraordinaire travail de réconciliation nationale cette année durant constitue selon moi une véritable entreprise initiatique Nelson Mandela a ainsi tracé la voie grâce à sa voix mais aussi en ralliant le moment venu les voix de tous, en tout cas du plus grand nombre, et ce, au seul profit de l'homme, comme pour mieux affirmer la place centrale de ce dernier dans la construction d'une société nouvelle, appelée à s'appuyer désormais sur des principes qui nous sont chers, liberté, égalité, fraternité. La voie empruntée par Nelson Mandela n'est en fait qu'un long cheminement, fait de laborieux voyages et de terribles épreuves, mais aussi de symboles lourds dont il lui a fallu contrebattre certains afin de mieux faire émerger d'autres pour qu'enfin la dignité humaine triomphe et de façon, nous l'espérons tous, irréversible. Nous aborderons cette réflexion en trois séquences. Nous chercherons d'abord à comprendre ce que représentent les voies dans lesquelles on nous invite en début de chacune de nos tenues. Quel sens peut être donné à notre engagement De quelle valeur est-il porteur puis nous essaierons de mettre ces valeurs en regard des combats menés par Nelson Mandela en montrant combien ceux-ci témoignent d'un véritable parcours au cours duquel il s'est construit autour d'une voie à laquelle il associera ensuite l'ensemble de ses concitoyens. Enfin, nous observerons de manière assez inédite la place qu'ont joué les femmes dans son parcours en soulignant pour terminer la valeur universelle de son message, message qui ne peut que nous inspirer dans notre propre conduite maçonnique. Entrons dans les voies qui nous sont tracées. C'est l'une des premières expressions qui sonne à l'oreille de l'apprenti, telle une énigme. Pourquoi proposer plusieurs voies Y aurait-il plusieurs façons d'aborder la question, d'atteindre l'objectif dont on ne perçoit à ce moment que de très pâles contours Par ailleurs, pourquoi ces voies sont-elles déjà tracées, alors qu'on nous a indiqué combien notre cheminement serait une affaire personnelle, quasi intime Quel est donc bien ce défi curieux qui nous est lancé si tous les chemins mènent à Rome, comme le dit le dicton populaire, l'on peut assurément y accéder de plusieurs manières et fort heureusement. Et pourtant, la voie exprime d'abord un signal, un repère qui nous est donné et auquel on ne peut échapper. La voie est un symbole présent depuis la nuit des temps dans les écrits des prophètes et autres exégètes. Bouddha n'invitait-il pas déjà ses condisciples à trouver la voie L'hindouisme sollicite en lui ses adeptes autour de plusieurs voies d'accès, dont celle de la connaissance qui nous est chère. La notion de parcours a également fortement marqué les grandes religions monothéistes, mêlant recherche spirituelle et élévation de l'âme afin d'être en mesure de se rapprocher du Dieu parfait, ici et dans l'éternité espérée de l'au-delà. Pour le franc-maçon, emprunter une voie, c'est en premier lieu s'engager dans un long processus initiatique, lui permettant de découvrir, au travers des outils et des symboles qu'on lui enseigne, le plus profond de lui-même. La voie s'entendant ici comme une finalité mais aussi comme un ensemble de moyens pour y parvenir. Muni de son ciseau et de son maillet, l'apprenti part à la recherche de sa voix, du dûment guidé et épaulé par ses frères, dont il va lui falloir ensuite observer en silence et avec beaucoup de patience les gestes et le travail. Ainsi commence-t-il, sans trop s'en rendre compte, à entrer dans sa propre voie. Mais pourquoi alors une telle injonction Entrons dans les voies qui nous sont tracées. Cette formule de notre rituel nous rappelle avant tout notre passage lors de chaque tenue du monde profane au domaine du sacré, à la rencontre d'un espace-temps bien différent où chacun effectue un cycle afin de reprendre là où il avait laissé précédemment son travail d'initié, selon la voie qu'on lui a tracée. Cette voie est celle naturellement de la construction de notre temple intérieur qui signera quelque part notre parcours, mais elle est aussi celle du symbolisme en ce qu'elle représente une clé donnant à chacun l'accès à la lumière, puis à la connaissance. À la voix me semble par ailleurs liée à un certain nombre de valeurs, les voix étant en quelque sorte aussi nombreuses que les valeurs qu'elles portent. Quelles peuvent donc être les voix du franc-maçon Confronté à la découverte du rituel, des symboles et de leur usage, l'apprenti découvre tout d'abord la voie de la réflexion et de la recherche du sens de ce qu'on lui présente. Il s'interroge, s'efforce de percer la signification des choses, en mesurant rapidement que le chemin sera long, mais tout à fait passionnant. La voie est en ce sens un engagement dans la persévérance qui permettra à chacun de se transformer en renaissant à une nouvelle vie parsemée d'épreuves salutaires. Entrer dans une voie, c'est aussi partager celle-ci avec d'autres en fraternité, en loge, mais également hors du temple, comme nous l'évoquerons plus loin au travers de la personnalité de Nelson Mandela. De cette démarche collective, nous entrons, et non pas j'entre naîtra en chacun la soif de vérité que symbolise la lumière. Recevoir la lumière n'est assurément pas une fin en soi, il convient de savoir quel usage l'on en fait. C'est en empruntant la voie du rite, du symbolisme, qui l'anime et donc du travail, que l'on va se donner des repères nouveaux. Aussi essentielle qu'elle soit, la voie intérieure ne suffit pas, même partagée en fraternité. Notre engagement est aussi de poursuivre notre voie à l'extérieur, afin de porter en dehors l'œuvre commencée dans le temps. Quel sens aurait la franc-maçonnerie s'il ne s'agissait pour ses adeptes que de garder pour eux-mêmes toute la richesse de leurs travaux C'est donc bien sur la voie de l'engagement que doit se placer le franc-maçon, avec le souci permanent de contribuer à l'amélioration d'humanité, tant sur le plan moral que spirituel. Entrer dans les voies qui nous sont tracées représente donc un long processus d'ordre historique, dans le sens où nous sommes invités à nous joindre à un mouvement qui, de Pythagore au siècle des Lumières, en passant par l'émergence des idées Républicains, à traverser le temps. Nous avons, en toutes circonstances, en demeurer les acteurs conscients et opératifs à suivre.
0: Vous venez d'écouter un extrait de la 9e symphonie d'Antonin Dvorak-le-Largo. Place maintenant au deuxième extrait de la série Psychophilo de Michel Baron, consacré au chevalier de Ramsey.
3: Michel Ramsey est né à Aire, qui est une ville côtière de l'ouest de l'Écosse, en 1686. Il se décrit dans ses anecdotes comme un enfant studieux et pieux. Son père est calviniste et sa mère anglicane. Cette dernière, comme le racontent encore les anecdotes, lui a montré de heure le joug de la religion de Calvin et surtout le dogme affreux de la prédestination. Ce qui nous indique aussi que cette critique du calvinisme devait recouper des tensions dans le ménage de ses parents. Ramsey va faire des études en lettres et en philosophie à l'université d'Edenbourg, et il commence une partie de ses études de théologie à Glasgow et retourne à Edinburgh pour les terminer. Ces études ne font que confirmer l'appartenance de Ramsey à la bourgeoisie. En effet, celle-ci envoie souvent ses fils à l'université afin qu'ils puissent trouver des emplois auprès de la noblesse ou des églises. Les enfants de la noblesse n'ont pas et dédaignent aussi les formations universitaires. Ils ont précisément des précepteurs, souvent considérés comme des domestiques d'ailleurs, issus de la bourgeoisie. Comme il se doit, Ramsay va devenir précepteur des deux fils du duc de Weimitz. La Grande-Bretagne de l'époque est traversée de courants religieux constitués en église ou en orientation dans les grandes confessions comme l'anglicanisme. La tendance est le libre examen des textes sacrés qui doit conduire à la vérité par les lumières de la raison. Cette attitude est même recommandée par Locke comme l'attitude philosophique fondamentale dans son essai sur l'entendement humain. Ramsay va chercher une famille de substitutions symboliques et il va fréquenter avec plus ou moins de désillusion de très nombreux milieux religieux. Il va commencer sa quête métaphysique dès 19 ans en appartenant à un groupe unitarien, c'est-à-dire anti-trinitaire. L'histoire nous apprend qu'il participe vers 1706 à la campagne du corps expéditionnaire anglais des Pays-Bas où il combat sous les ordres du célèbre Marlborough. s'en sans la guerre. Mais en réalité, nous le perdons de vue entre 1706 et 1709. Il nous dit qu'il se livre à l'étude à Londres où il s'applique à la langue française et il se découvre une attirance pour les écrits et la pensée de Fennelon. Mais nous pouvons penser aussi qu'il s'est mis discrètement, sinon secrètement, au service de la cour des Stuarts, réfugié à Saint-Germain-en-Laye. Il fait le va-et-vient entre la France et la Grande-Bretagne. En 1709, il quitte Londres et passe en Hollande. Ses activités d'agent plus ou moins secret des Stuarts étaient-elles découvertes en Hollande, il rencontre un protestant réfugié, le célèbre Poiret, avec qui il complète sa formation théologique. Ce dernier lui parle aussi de Fénelon et de Madame Guyon, dont il publiera les écrits de 1704 à 1722. Ramsey voudrait se rendre en Flandre, mais la guerre l'en empêche et il en profite pour aller écouter les leçons physiques et chimiques du célèbre Boerhaave. Après, auprès de Poiret, il s'intéresse aussi au mystique et ce dernier l'avait initié à la lecture du célèbre mystique Thomas Kempis, 1379-1471, écrivain mystique allemand, dont l'œuvre la plus remarquable est un poème, Hortulus Rosarum. On lui attribue aussi le livre de dévotion célèbre, l'Imitation de Jésus-Christ. Ses lectures le préparent encore mieux à cette rencontre tant espérée avec Fenelon. Enfin, au mois d'août 1709, il se rend en France pour rencontrer Fenelon. Fenelon, c'est le chemin de Damas de Ramsay, d'une certaine manière. Fenelon va s'avérer pour Ramsay le père symbolique tant que souhaité. Il, il a tout pour ça. François Solignac de La Motte Fenelon est un grand seigneur, archevêque de Cambrai et penseur politique et théologique, ce que craignait Louis XIV d'ailleurs. Il est le porteur d'une longue tradition mystique qui va être renforcée par sa rencontre avec Jeanne-Marie Bouvière de La Motte, connue sous le nom de Madame Guyon, Grande mystique, interprète de la lecture de l'Évangile à travers les orientations théologiques du piétisme. Madame de Maintenon avait apprécié son premier livre, le moyen court est très facile pour l'horizon. Mais Louis XIV, un peu plus tard, demande à un tribunal d'ecclésiastique réussi à ici, en 1695, d'examiner la pensée théologique. Bossuet, l'aigle de mots, sera très sévère avec les écrits de Madame Guyon. Cela va déclencher une polémique entre les deux, les deux plus grands théologiens du XVIIe siècle, Bossuet et Fénelon. Madame Guillon, cependant, va continuer à publier ses écrits tels que ses torrents spirituels, le sens mystérieux de l'écriture sainte, etc. Elle va être arrêtée et enfermée à Vincennes en 1695, puis deux fois à la Bastille. Elle est enfin libérée en 1702 et se retire chez son fils près de Blois, où elle écrit son autobiographie. Très cultivée, Fenelon puise sa langue dans un hellénisme distingué. L'auteur des Maximes des Saints et des aventures de Télémaque va opposer à Fénelon la chimère du pur amour au réalisme de l'évêque de Meaux. Dans un siècle marqué par le renouveau de l'augustinisme, la pensée de l'archevêque de Cambrai s'oriente vers l'approfondissement de la notion d'être, la tentative de dépassement de la limitation du « moi » qui met en cause le concept même d'individu et propose comme but du pèlerinage terrestre la déification de l'homme. Il écrit « C'est par l'anéantissement de mon être propre et borné que j'entrerai dans votre immensité divine. » Ce dépouillement dans la foi s'inscrit dans la tradition qui, de l'aéropagité ou mystique rhénan et espagnole, Envisage le destin de l'homme comme un retour par intériorisation à son principe, à, à ce Dieu inscrit dans le cœur, au-delà de toute représentation conceptuelle. Cette pensée conduira Madame Guyon à adopter la, vue, la vie de Saint Jean de la Croix sur le rien. Et elle écrira Ici, l'âme ne doit plus faire des distinctions de Dieu et d'elle, l'âme, Dieu et elle, et elle et Dieu. Cela conduira à ce qu'elle appellera la Sainte Indifférence.
0: Pierre de Touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Cet été, Marc Tulpois développe chaque semaine un mot important de la vue républicaine. Aujourd'hui, sa chronique est consacrée à l'inclusion.
4: L'inclusion consiste à intégrer un élément dans un ensemble plus vaste pour qu'il s'y développe. Aucune circonvolution n'est nécessaire pour y voir une notion purement républicaine. Pour autant, il est difficile d'établir à première vue ce qu'est une politique publique inclusive, sans passer par une approche négative. Cherchons donc ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas en premier lieu tout ce qui se réclame inclusif en tentant de faire oublier l'ensemble plus vaste. N'est ainsi nullement inclusive l'écriture inclusive, dont le nom est un double mensonge. Une écriture illisible n'est pas une écriture, et une écriture qui met l'accent sur la différence et entérine le différentialisme n'est pas inclusive. La langue, par nature, est pourtant supposée être inclusive et universelle, en tant qu'elle est une norme de langage commune à des êtres différents rendus capables de se comprendre mutuellement. L'inclusion n'est pas non plus en second lieu des quotas, la mode est aujourd'hui à réclamer des quotas pour tout ce qui différencie les individus, quotas de femmes, quotas de minorités, etc., chaque quota contredisant les autres dans une vie sociale devenue mathématique. Il semble donc que ce qui est majoritairement appelé inclusion ne vise qu'à une chose, entériner les différences entre les individus en les enfermant dans des cases. Faute de pouvoir toujours parler à tous, on cherche à parler à chacun dans sa différence, oubliant par là même le mécanisme de l'inclusion dans ce qui dépasse l'individu. L'apartheid, que certains appellent de leurs vœu sans en prononcer le nom, n'a jamais créé les conditions de l'égalité des chances et de la liberté des hommes. Bien au contraire, sous couvert d'inclusion, il condamne les individus aux donjons inexpugnables de leur naissance. De ce tableau, on peut distinguer ce qu'est véritablement l'inclusion. C'est une république où chacun trouve sa place et prend sa liberté. Une république qui avant toute chose libère l'individu des cases dans lesquelles sa naissance l'a placée. En bref, c'est une république une, indivisible, laïque et sociale.
0: et vous aurez reconnu L'amour à la plage tube de 1985 de Niagara l'heure est venue d'écouter Pierre-Yana et la série L'ami fasciste aujourd'hui deuxième extrait consacré à l'amitié entre Marguerite Duras et Ramon Fernandez
5: L'itinéraire et l'amitié Duras on l'a vu appartient à une autre génération que celle de Ramon Fernandez plus connue que ce dernier, elle frappe par plusieurs aspects de sa vie et de son œuvre. Tout lecteur attentif de Duras retient sa jeunesse indochinoise, terre lointaine qui hante l'œuvre. Étudiante à Paris, puis très vite proche des cercles intellectuels du quartier latin, elle étonne par l'énergie qu'elle déploie dans sa volonté d'écrire, d'écrire, d'écrire encore, de publier, sans pour autant qu'elle soit marquée au début par une appartenance politique. À gauche s'entend où se trouvaient déjà avant-guerre ses amis, comme Dionis Mascolo ou son mari Robert Antelme. Après bien des difficultés, elle publie son premier roman, « Les impudents » en 1943, puis « La vie tranquille » en 1944, pour la période qui, ici, nous concerne. Surtout, Duras, Marguerite Donadieu, de publie des articles alimentaires avant-guerre, dans la revue « L'Empire », par exemple et surtout, elle va appartenir à la commission de répartition du papier d'édition, la véritable commission de censure mise en place par l'occupant. Sans anachronisme, c'est bien elle, la première entrée, qui signalera à Fernandez la place qu'il pourrait y occuper et qui lui occupera une place essentielle aux yeux des services de l'ambassade allemande. Deux ouvrages majeurs pour la compréhension de la période paraîtront un peu plus tard. « L'amant » en 1984 et « La douleur » en 1986. Bien évidemment, l'évolution du groupe de la rue Saint-Benoît, chez Antelme et Duras, vers la Résistance et le PCF, aura une signification majeure dans l'écriture et la vie de ces personnalités. Le trait important de la relation entre ces deux étages de la, de la rue Saint-Benoît est l'amitié. Une première version de « L'amant » commençait par ces mots. Je cite « Betty Fernandez ». On les retrouve dans la dernière version, au milieu du roman, page 80. C'est un hommage important au couple et à cette femme. Je cite « Elle recevait Betty Fernandez. Elle avait un jour. On y est allé quelquefois. Il y avait là, une fois, La Rochelle. Il souffrait d'orgueil, visiblement. Peut-être y avait-il là Brasillac aussi on ne parlait pas de politique, on parlait de littérature. Ramon Fernandez parlait de Balzac. On l'aurait écouté jusqu'à la fin des nuits. Fin de citation. C'était toujours la fête de le rencontrer dans la rue au café. Ramon Fernandez avait une civilité jusque dans le savoir, une façon essentielle et transparente de se servir de la connaissance sans jamais en faire ressentir l'obligation, le poids. C'était quelqu'un de sincère. C'est page 82 de l'Amant. Plus précise, Laure Adler, dans sa biographie de, Margu de, de Marguerite Duras, note également la présence de Céline, de Joando, ou de Gerhard Teller, officier de la Propaganda Stapel, ou enfin Karl Epting le directeur de l'Institut Allemand. C'est ici, dans cet appartement de la rue Saint-Benoît, chez Fernandez, que se prépare le misérable voyage des écrivains français en Allemagne en 1941 pour aller rencontrer Goebbels puis faire l'apologie du nazisme? Betty Fernandez est prodigieusement intelligente, reçoit avec finesse. Certes, Marguerite Duras et Robert Antel, ou Dionis Mascolo, connaissent l'engagement des Fernandez. À noter cependant que Ramon n'est pas du tout antisémite. Il est le seul à faire dans la presse l'éloge de Bergson en janvier 1941, au moment de la mort du philosophe d'origine juive, s'attirant ainsi les foudres et la rupture avec Louis Ferdinand Céline. Cette amitié de salon n'entraînait pas la réciproque. Duras ne recevait pas les Fernandez, et ce beau monde se retrouvait chez Lippe le soir. On parle au café. De plus, cette amitié... Et d'une loyauté totale, Duras, entrant en résistance, demande par sécurité à Fernandez de couper les ponts, ce que fit Fernandez. Jamais Duras n'oublia Ramon et Betty, leur rendant hommage bien après la fin de la guerre. Au troisième étage, celui de Duras se tenaient des réunions politiques du réseau de résistance. Dans l'ouvrage cité plus haut « Le bureau de poste de la rue Dieu de Pain », une série d'entretiens avec François Mitterrand, paru initialement dans l'autre journal, Durand à Saint mitterrand évoque la force de ces rencontres et du réseau. On y trouve une autre amitié, celle des résistants.
0: Un peu de tout réflexion d'été, c'est ce que nous propose Christiane Vienne cet été. Elle a choisi de nous entretenir aujourd'hui des femmes savantes. Christiane Vienne.
6: Bonjour à tous. C'est Catherine Kinsler, philosophe et franc-maçonne, qui a attiré mon attention, il y a quelques mois, sur Molière, lors d'une conversation. J'avoue que je l'avais un peu oubliée et n'en avais retenu que la dimension scolaire et un peu contrainte qu'il m'en restait du lycée. Nous discutions de la question du genre, de l'égalité, de la liberté et de l'émancipation, et elle m'a rappelé Armande et ces femmes savantes pour qui le savoir pouvait devenir prison. À l'époque, je préparais la conférence que nous organisions sur la bioéthique et le genre, et une contribution sur l'histoire de la médecine et de la, de la manière dont, justement, au cours de ce XVIIe siècle si riche, on était passé d'une conception de sexe unique, d'une seule chair, à une vision sexuée et différenciée des hommes et des femmes. Je cite euh, Galien de Pergame euh, dans ses œuvres anatomiques aux éditions Darmstadt, vers 130-200. Euh, Il disait « Figurez-vous les parties génitales qui s'offrent les premières à votre imagination, n'importe lesquelles. Retournez-les, retournez en dehors celles de la femme, tournez et repliez. » dedans, celle de l'homme, et vous les trouverez toutes semblables les unes aux autres. Cette conception de Galien ne diffère en rien de celle de son prédécesseur Hippocrate environ 500 ans plus tôt, et l'idée que le squelette de la femme puisse être différent de celui de l'homme n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. De même, dit Thomas Lacœur dans « La fabrique du sexe », en latin, ni en grec, ni d'ailleurs en aucune langue vernaculaire européenne jusqu'aux alentours de 1700, on ne trouve le moindre terme technique pour désigner le vagin comme le tube ou la gaine dans laquelle le pénis, son opposé, s'engage, et par lequel l'enfant vient au monde. Ce XVIIe siècle est aussi charnière dans ce sens où les évolutions de la médecine vont permettre la mise en lumière de la différence biologique et que l'assignation des rôles sexuels va en être bousculée sans pour autant être révolutionnée. La femme n'est donc pas uniquement un homme inversé. Les femmes savantes que Monnier écrit en 1672 illustrent les conséquences sociales de cette vision du sexe unique au XVIIe siècle même si, euh, reconnaissons-le, une distinction médicale plus claire du corps féminin et une conception de genre plus précise n'a pas changé grand-chose aux rôles sociaux sexuels. La question de départ posée par Catherine Kinsler, qui, qui estime que les femmes savantes est une pièce la plus énigmatique de Molière, est la suivante. « Lorsque l'on vous, vous sereine la longueur de journée et toute votre vie, que votre intériorité est constituée et épuisée par la fonction de reproduction, comment conquérir la liberté La question posée est fondamentalement celle de l'accès au savoir dans un monde où les destins féminins se résument, comme le souligne Armande, l'aîné des filles de la famille, à un idole d'époux et des marmots d'enfants. Comment évalue-t-on la connaissance, le savoir en ce XVIIe siècle, influencé à la fois par Aristote, Thomas d'Aquin et Descartes La connaissance, le savoir conduisent-ils par nature aussi à la liberté La liberté telle que la concevait Locke était liée à son temps et ne l'empêchait pas de soutenir l'esclavage ni de considérer que les femmes de par nature n'y avaient pas accès. Les idées de John Locke ont influencé la franc-maçonnerie et la volonté de rassembler ce qui était part s'inscrit dans un chemin d'échange et de dialogue, mais ne remet certainement pas en cause l'ordre social. Les femmes savantes évoluent dans une société où leurs attentes et leurs demandes se limitent à un champ des possibles réduit. L'assignation des rôles est stricte et la transgression se paie Quelles sont leurs conceptions « Le problème du rapport au savoir comme forme pratique et fictive de conquête de la liberté réunit les trois femmes savantes », nous dit Catherine Kinsler. Mais chacune d'elles a un rôle, un rapport à la fécondité au savoir et à la liberté différente. Philaminthe est leur mère. Elle cherche à organiser une académie mixte, une république des lettres et des sciences, un rassemblement des beaux esprits. Elle est mariée à Chrysal qui l'aime. Et lui, et elle a donné son tribut à la maternité. Elle a donc acquis un statut de quasi-homme. La recherche du savoir lui est accordée. Elle est la grande gagnante au jeu de la connaissance. L'émancipation est à sa portée, mais jusqu'à un certain point seulement, car elle reste soumise à l'autorité de son mari. Armand elle est l'aînée elle devait épouser Clitendre, mais elle refuse et donc il choisit d'épouser sa jeune sœur Henriette. Elle est le personnage le plus complexe de la pièce, celui que Monière va décrire le plus précisément. Elle refuse le mariage, elle choisit l'esprit au corps, à la maternité, aux relations sexuelles. Elle ne veut pas d'un marmot d'enfant. Mais elle se condamne de par ce fait à une vie solitaire et de renoncement. Ces aspirations sont légitimes, mais en même temps, elles ne trouvent plus de place dans la société en les suivant. Et donc, la grande perdante au jeu des femmes savantes, c'est Armande. Sa sœur Henriette se marie et reste dans le modèle classique. Bélise est aussi, et la sœur de Chrysal, le mari de Philaminte. C'est la vieille fille, elle s'invente un monde imaginaire dans lequel Clitendre est amoureux d'elle. Elle rejoint les femmes savantes, moins par vocation que par besoin de se trouver une place, un lieu où se poser, car sans enfant et sans mari, elle n'a pas de statut. Et donc, toutes ces trois femmes, ces quatre femmes savantes, sont des femmes qui, chacune d'elles, étant emprisonnées dans un système, sommes-nous aussi éloignés de ces femmes savantes Quel est notre rapport à la connaissance, à l'émancipation, à la liberté j'ai la conviction que les chemins de liberté passent toujours par la connaissance. J'entends parfois l'un ou l'autre initié se réjouir d'avoir reçu la lumière. La lumière se donne lors de l'initiation, mais elle n'éclaire que celui ou celle qui l'utilise, qui s'en sert pour avancer sur le chemin. Contrairement à l'électricité, ce type de lumière ne se stocke pas. Il faut constamment l'alimenter. La, la lumière est un flux, elle n'est pas un stock. Je vous souhaite un, une excellente journée et une belle réflexion.
0: une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Retrouvons maintenant Claire Donzel pour sa chronique lecture. Cette semaine, elle a choisi de vous entretenir de Gilles Kepel, son ouvrage intitulé « La laïcité contre les fractures ». Comment expliquer la laïcité quand celle-ci ne semble plus faire consensus Quelle réponse apporter aux fractures identitaires en reconstruisant une laïcité concrète alors que le djihadisme a causé plus de 250 morts en France depuis les meurtres de Toulouse en mars 2012 et vise à fragmenter la société française sur des bases confessionnelles, il est plus urgent que jamais d'actualiser une laïcité dont l'enjeu aujourd'hui n'est plus tant la séparation que l'inclusion.
7: Claire Donzel. J'ai lu pour vous aujourd'hui « La laïcité contre la fracture » de Gilles Kepel qui est paru en 2017, aux éditions privates, et qui vous coûtera 9,80 euros. Dans son introduction à la conférence donnée par Gilles Kepel, qui tient lieu de préface à l'opuscule, Georges Méric insiste sur la nécessité de commencer par replacer la laïcité dans la République, dans l'idée même de République. C'est essentiel, selon lui. Quand l'heure est à la tentation de séparatisme, quand la laïcité se trouve affaiblie par les revendications communautaristes, voire racialisées, quand le populisme fait la part belle à la culture de l'ignorance. Il devient alors vital pour les humanistes de « ouvrir les guillemets »,« rassembler, promouvoir, expliciter, faire vivre les valeurs, principes et vertus républicaines », fermez les guillemets. La République est en effet le meilleur rempart face à ces dérives sécessionnistes, individualistes, indigénistes ou communautaristes. Il s'agit donc d'affirmer haut et fort l'autorité républicaine, car la République c'est, La République est démocratique, c'est-à-dire fondée sur l'égalité, laïque, c'est-à-dire fondée sur la, le pari de l'intelligence individuelle, la capacité à penser par soi-même, et de l'intelligence collective, le fait de partager et convaincre plutôt que contraindre. La République est sociale. Elle s'appuie sur le défi d'intégration et d'ascension sociale. Et puis, elle est universaliste. Elle ne reconnaît que les individus et non les communautés. Non le droit à la différence, comprise comme revendication issue d'une appartenance communautaire, mais le seul droit à la singularité. Ce qui fait nation, c'est d'avoir le sentiment que, malgré les oppositions et différences, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. En fait, et on peut en être stupéfait, la question est que le débat politique semble avoir perdu ses repères, ce qui semblait intangible et remis en cause, et ce qui y surnage est la référence à l'identité, dans ce qui sort du passé et non dans ce qui projette vers l'avenir. Pour Gilles Keppel, c'est mise là en route la machine à fracturer la société française et c'est la laïcité qui est d'abord placée dans la broyeuse. Construite sur l'éducation pour sortir d'une identité héritée, atavique, communautaire, ethnotico-raciale, le projet laïque est bel et bien le projet républicain. À ce projet s'oppose le projet hijadiste, celui de la fracturation de la société. Ce projet se nourrit de la montée de l'extrême droite qu'il souhaite voir progresser. Gilles Kepel, dans son ouvrage, passe en revue les différents champs politiques, sociaux, universitaires qu'ils se doivent de devenir transversaux pour la République et la laïcité à l'endroit. Il dénonce les complaisances des uns, la lâcheté ou le manque de lucidité des autres et appelle à un réveil des humanistes pour ce faire. Humanistes que nous sommes, écoutons-le, et contribuer à rassembler ce qui était par la République, la laïcité et le lien social. Vous le savez, cet été, Marie-Josée
0: Freling et Gaspard Hubert Lancicoco ont élaboré des quiz pour vous. Vous pouvez gagner des revues scisifs et des actes des colloques Belles. Pour jouer, rendez-vous sur la page de Pierre de Touche de Radio Delta, dont je rappelle l'adresse, http.com double slash pierredetouche.fr Pierre étant en pluriel le formulaire de jeu est en évidence sur la page consacrée à l'émission et le gagnant est tiré au sort et vous recevrez dans votre boîte aux lettres les revues Voici donc le troisième quiz il vous faut trouver deux personnalités et les réponses au quiz laïcité
8: Émission du 27 juillet 2020 Questionnaire A, personnalité. Mon premier est un philosophe du XIXe siècle. Mon deuxième a traversé l'Europe. Mon troisième a été longtemps emprisonné en Asie. Mon tout voulait que, je cite, « la franc-maçonnerie reprenne sérieusement le service de l'humanité ». Questionnaire B est un quiz créé par Michel Miaille sur la laïcité. Chaque question comporte deux ou trois options de réponse. Vous choisissez A, B, C ou D selon. Question 1. La loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 affirme dans son article 1 A la République assure la liberté religieuse ou B, la République assure la liberté de conscience. Question 2. La loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 affirme dans son article 2 la République ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte. « Ne reconnaît » signifie que A. Les cultes n'ont plus de statut de droit public, ils relèvent désormais du droit privé. Ou bien B. Les cultes doivent être pratiqués en famille, jamais en public. Ou C. La République n'est pas reconnaissante, elle n'exprime aucune gratitude envers les cultes. 3. La République ne subventionne aucun culte. Signifie par exemple que les pouvoirs publics ne peuvent pas subventionner A. Les scouts de guide de France catholiques ou B. Les éclaireurs et éclaireuses de France laïques ou C. Les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France protestants. Question 4. De 1881 à 1886, Jules Ferry fait voter une série de lois sur l'obligation de neutralité. A. des locaux, ou B. des enseignants, ou C. des élèves, ou D. des programmes laïcisés. Question 5. La loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction du port de signes religieux à l'école s'applique A. Aux enseignants Ou B. Aux élèves Ou C. Aux parents Question 6. Une association à objet éducatif peut imposer à ses salariés la neutralité laïque. A. Il suffit de le mentionner dans le règlement intérieur voté par le conseil d'administration, ou B. Il faut signer un engagement à chaque salarié, ou C. Il faut respecter les droits des salariés selon le code du travail. Question 7. En histoire, dans les lettres, en philosophie, les faits religieux ont un impact réel. Au collège et au lycée, A, il faut traiter avec objectivité de cet impact qui a des conséquences actuelles, ou bien B, les religions relèvent des activités privées, il faut éviter d'en parler. Question 8. Un dessin ridiculisant Dieu et les croyants peut faire l'objet d'un procès. A pour injure publique ou B pour diffamation ou C pour blasphème Question 9. Vous gérez un centre de vacances qui offre des repas traditionnels, des repas sans porc et des repas végétariens. On vous demande des menus cachères et halal. A. Vous acceptez ou bien B. Vous refusez ou bien C. Vous acceptez pour le cachère et vous refusez pour le halal. Ou bien D, vous acceptez le halal et vous refusez le cachère. Point final, les réponses seront données par Michel Niaye lui-même.
0: l'été une émission estivale de la grande loge mixte de France. Avant de vous quitter, je souhaiterais remercier toute l'équipe de Pierre de Touche l'été ainsi que Gilles Solière et l'équipe de Radio Delta. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Delta pour écouter les podcasts des émissions précédentes, des débats, mais également découvrir les autres émissions de Radio Delta. Nous vous invitons également à nous joindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, vous pouvez jouer aux au quiz jusque samedi prochain. On se quitte avec la chanteuse du Cap Vert, Césaréa Evora
9: Saudet.
10: Es chemin passant au Qu'est-ce que vous caminho ce que vous chemin, non? C'est chemin passant au Soda. 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 Soda, soda, dis-na-t-elle, que caminho que nous traversons, caminho que nous traversons, que que nous caminho que nous caminho c'est Saudade, saudade, saudade de minha terra sem incluir. Saudade, saudade, saudade de minha terra sem incluir. Se si vou escrever muita escrever, se si vou esquecer muita esquecer. Até dia que vou voltar. Se si vos escrever, não escrever. Se si vos esquecer, não esquecer. Até dia que vou voltar. Só dá. Só dá. Só Desse minha terra Só Sauda Soda des signataires semi-cloud.